0: On peut dépenser, les entrepreneurs, énormément d'énergie à courir après les actions ou les stratégies. Et si je te disais qu'une seule compétence à développer pouvait vraiment t'aider? En fait, aujourd'hui, je vais te partager une habileté à travailler qui peut changer ta vie, le monde et ta business. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello, cher Flyer! Super contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode de podcast où aujourd'hui, je vais te parler d'une habileté qui a complètement changé ma vie et celle de mes clientes. Je suis vraiment là-dedans dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Et cette habileté-là, je l'ai développée depuis déjà 15 ans. Ça a commencé dans ma vie professionnelle à la base, mais j'ai réalisé que ça ne pouvait pas juste être une habileté dans ma vie il fallait que je l'incarne aussi dans ma vie personnelle parce que sinon, ça avait un impact sur ma vie professionnelle. Et cette habileté-là a complètement changé ma vie et celle de mes clientes et on ne réalise pas à quel point juste développer ça peut avoir un impact sur notre vie personnelle, avec notre famille, avec nos enfants, avec notre entreprise, avec nos employés, avec nos clients. Donc, je pense sincèrement que si tu veux prendre de l'expansion, dans les prochaines années, ça va passer par cela. Et je vais te parler de ça aujourd'hui. Je vais te parler aussi des erreurs qui font qu'on n'arrive pas à la développer des fois cette habileté. Et c'est la communication. C'est pas pour rien que j'ai créé les communicatrices flyées dans les dernières années, mais plus que jamais, la formation des communicatrices flyées est en train de se transformer en quelque chose d'énormément puissant, parce que ce n'est pas juste une question de communication sur nos réseaux sociaux. Au contraire, tout part de soi, tout part de la communication dans son entourage, avec soi-même, avec les autres, avec nos enfants, et on ne le réalise pas, mais tout est basé sur la communication. Que ce soit au niveau de nos changements de vie, de nos ventes, de nos échanges avec les autres, prendre action débute toujours par une communication. Quitter sa job, se sortir d'une relation qui ne nous convient plus, créer un nouveau projet qui nous allume, annoncer à un client que notre relation se termine. Tout ça, là, toutes les actions que je viens de te nommer, ça débute toujours par une communication communication, une conversation, une prise de parole. Je me souviens, moi, quand j'ai voulu quitter ma job à TVA. Pendant des mois et des mois, j'ai tourné dans ma tête « Mais comment je vais l'annoncer? » C'est comme si mon cœur avait déjà pris la décision depuis des mois de quitter TVA ça faisait des mois que je le savais à l'intérieur de moi. Ça faisait des mois que je le tournais dans ma tête. Ça faisait des mois. Mais c'est comme si la communication annoncée « bye bye boss », ça me stressait tellement que je repoussais, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et c'est fou parce que souvent, c'est nos communications qui nous libèrent. Quand tu es capable de le dire à ton patron, de l'annoncer, après, là, il y a une grande partie de fait. Donc, la plupart de nos actions vont toujours débuter avec une communication. Se sortir d'une relation qui ne nous convient plus, c'est fou. J'entends des fois mes clients dire « Écoute, ça ne marche plus dans mon couple depuis des mois parce que c'est le genre de choses qu'on parle, parce qu'on ne fait pas juste parler de business. » À un moment donné, si tu es dans un environnement qui ne te convient plus puis que tu as une relation, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec une amie, que ce soit avec un membre de ta famille, s'il y a une relation qui ne fonctionne pas et que tu n'es pas capable d'aller aborder ça avec l'autre parce que ça te stresse, parce que tu ne sais pas comment le dire, parce que tu ne sais pas comment le verbaliser, ben, tu es en train de nourrir cet environnement-là, puis cette relation-là qui ne te convient plus. Et à cause de ça, ça a un impact sur bien des aspects de ta vie, autant personnel, mais professionnel aussi. Donc, c'est fou à quel point tout part de ça. Quand on vend nos produits sur les médias sociaux, c'est la même affaire. Si tu arrives pour vendre tes produits, mais que tu te sens mal à l'aise quand tu parles de vendre, quand tu verbalises, quand tu utilises le mot, puis que vendre te rend inconfortable. Bien, ça aussi, c'est une communication. Donc, plus on arrive à verbaliser les bons mots, plus on peut éduquer, connecter, inspirer les autres et aller plus loin dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est ce qui va nous amener, en fait, à créer des relations authentiques et véritables et c'est ce qui va nous permettre le succès dans toutes nos relations aussi. Si on a des problèmes de communication dans notre vie personnelle, que ce soit de la difficulté à comprendre ses ados, que ce soit euh, des conflits avec son conjoint, une amie qui ne comprend pas ce qu'on fait dans la vie, toutes ces communications-là que je te parle, ça peut avoir un impact sur notre vie pro. Et si on a des problèmes de communication dans notre vie professionnelle, on ne se trouve pas fluide dans nos lives, sur les réseaux sociaux, on n'arrive pas à closer entre parenthèses nos ventes quand on arrive en appel découverte ou qu'on on arrive pour vendre quelque chose ça fonctionne pas c'est comme si ça, ça arrive pas ça arrive pas où on tente de faire des collaborations, mais ça ne fonctionne pas non plus. On a l'impression qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais qu'au final, on n'a pas les collabos qu'on veut. On n'arrive pas à avoir les clientes qu'on veut. On n'arrive pas à faire des lives qu'on trouve extraordinaires, inspirants. Même chose dans sa vie personnelle. Des fois, il y a des problèmes de communication avec notre conjoint, avec nos ados. Euh, il y a des gens qui comprennent pas ce qu'on fait. Il y a des gens qui comprennent pas ce qu'on vit. On se sent comme une extraterrestre dans bien des aspects de notre vie. Et là, ça fait en sorte qu'on vit des frustrations. Donc, toutes ces conversations ou communications-là nous fait vivre des frustrations ou des tourbillons internes qui vont affecter notre énergie, notre vibration et nos actions externes. Donc, juste te rappeler un point que je partage souvent dans mes lives, puis j'en ai parlé déjà dans des podcasts, mais une prise de parole. Une seule prise de parole que notre cerveau considère comme manquée a un impact psychologique et physiologique sur nous, sur notre niveau d'énergie et ce pour plusieurs heures. Ça veut dire quoi ça en français <rire> Ça veut dire que juste un petit accrochage avec ta mère au téléphone le matin, là, t appelles ta mère, puis là finalement euh, tu y racontes, là, tu sais que il s'est passé de quoi dans ta business, puis là genre oh my God t'es contente, as eu une, une possibilité incroyable, t'es contente de tout ça, puis là ta mère est comme ouais mais t'es sûre que c'est une bonne idée, puis là ça te fait chier, puis là t'es comme oui c'est une bonne idée maman j'ai toujours voulu faire ça, ouais mais t'es sûre que ça va pas te coûter trop cher cette affaire là Et là t'es comme frustré à l'intérieur de toi. Fait que là, tu raccroches et dis, je t'appellerai plus tard. Ça, là, ça peut avoir un impact sur toute ta matinée et même ta journée. Juste ça. Même affaire. Si, je ne sais pas, tu es en train de parler à ton fils le matin, il n'a pas rangé sa chambre. C'est niaiseux, là. C'est niaiseux, mais tu sais, c'est comme, tu n'as pas rangé ta chambre. Non, je n'ai pas rangé ma chambre, maman, non, non, je pas le temps, blablabla. Puis là, ça fait une chicane. Ça, là, ça peut aussi avoir un impact sur le reste de ta journée. On ne le réalise pas, mais chacune de nos prises de parole, chacune de nos conversations peuvent être une menace pour le reste de notre journée. Donc, un simple accrochage, une conversation manquée, tu vas le ressentir dans ta vibration, dans ton énergie et les autres vont en fait le ressentir aussi dans ta vibration, dans ton énergie et dans ton ton. Et une des choses les plus importantes, à se rappeler, c'est qu'est-ce qui fait que les gens se rappellent de nous quand ils nous voient la première fois. Pense à quelqu'un que tu as rencontré récemment qui a eu un impact positif sur toi. Pense à quelqu'un que tu as découvert récemment, peut-être quelqu'un que tu as découvert son podcast, quelqu'un que tu as vu en conférence, tu fait waouh. Peu importe quelqu'un là qui récemment tu as découvert puis tu as fait cette personne-là, j'ai envie de me connecter à elle. Cette personne-là, j'ai envie de l'écouter. Cette personne-là m'inspire. Pourquoi tu penses? Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu as accroché à cette personne-là? La plupart du temps, c'est l'énergie d'une personne. C'est la vibe d'une personne. Et c'est rarement ce que la personne a dit, mais plus l'énergie que cette personne a eue. Souvent, là, j'ai fait une conférence récemment dans un groupe, puis euh, il y a plein de nouvelles personnes qui m'ont découvert. Il y a des filles qui m'ont écrit « Oh my God, j'ai tellement aimé ton énergie. Oh my God, tu es une découverte pour moi. Oh my God, tu m'inspires. » Il n'y avait pas tout le temps des « Oh my God », mais <rire> moi, j'ai ajouté le « Oh my God », parce que c'est bien cool, le hein, « Oh my God ». Mais tout ça pour dire qu'il y a plein de filles qui m'ont découvert, puis ont dit « J'aime ta vibe, j'aime ton énergie, j'aime ta personnalité. » Et même si mon discours était incroyable et même si ma conférence était bonne, les gens vont dire « j'aime ta vibe, j'aime ton énergie » parce que le cerveau retient 10 d'informations. Donc, les gens vont beaucoup plus se souvenir de ce qu'on dégage comme vibration que de ce que l'on dit. Puis là, en même temps, peut-être tu te dis « ouais mais là, tu es en train de dire que c'est la communication qui va nous aider dans notre business, mais là, tu es en train de dire que ce qu'on dit, ça n'a pas d'impact. Ce n'est pas vrai. Ce que l'on dit, oui, ça a un impact. Mais si on le dit en ne le vibrant pas, ça se ressent. Ça se ressent. Si tu dis quelque chose, mais que tu vis autre chose à l'intérieur de toi, si tu dis que tu es de bonne humeur, mais que tu ne vis pas la bonne humeur, on va le ressentir. Donc, ce qui est super important dans nos communications, c'est oui d'être capable de bien verbaliser nos émotions au moment présent de la manière qu'on le vit, de la manière qu'on le ressent, et non de se créer un discours qui n'est pas le nôtre ou qui ne nous ressemble pas ou qui est désaligné. Donc, c'est super important de comprendre ça. Et c'est super important de comprendre aussi que, justement, si ton cerveau, lui, a calculé dans sa tête que ta conversation, ta prise de parole, ton live, la conversation que tu as eu avec ton fils le matin puis que ça ne s'est pas bien passé, automatiquement, ça va avoir un impact sur tes prochaines actions de la journée. Donc, exemple, tu fais une conférence ou une présentation dans un groupe après avoir vécu une mauvaise conversation, même si tu te dis que tu es extraordinaire, ben, ton énergie est encore affectée de ta conversation de la matinée. Donc, c'est super important d'aller travailler sur ça aussi, la communication intérieure avec soi, sur l'énergie que tu veux dégager, mais... Si la chicane avait pu être évitée ou si tu avais été capable de mieux t'exprimer pour pas que ça arrive comme ça ou pour pas que ça se finisse mal, ça aussi aurait eu un impact sur ton niveau d'énergie. Donc, plus on va porter attention à la qualité de notre communication au quotidien dans chaque sphère de notre vie, plus on va changer notre énergie et plus ça va avoir un impact sur nous qui va se mettre à attirer des contrats, des clients, les bonnes personnes dans notre vie. Et ça va avoir un impact sur les autres et ça va avoir un impact dans le monde aussi. Pour travailler sur ton énergie, tu dois travailler sur la qualité, oui, de tes conversations, de tes paroles et aussi de ton énergie. Et la vérité, c'est qu'on communique la plupart du temps de façon inconsciente et c'est ça l'un des plus gros problèmes. On ne se rend pas compte à quel point nos mots, ceux des autres et les conversations qu'on entretient au quotidien ont un impact sur tout ce que l'on accomplit ou l'on n'accomplit pas. Et c'est, selon moi, un des plus grands problèmes dans le monde actuellement. Si on était plus conscient de ce que l'on dit, de ce que les autres ont à dire, et si on portait une vraie attention, qu'on était plus à l'écoute les uns les autres, selon moi, le monde se porterait mieux. Et pourquoi on a tant de difficultés à communiquer et à se comprendre? Il y a trois principales raisons. Premièrement, on veut profondément être aimé et éviter d'être rejeté. Toute notre vie, on va dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à éviter d'être rejeté. On dépense beaucoup d'énergie cognitive à vouloir être aimé, à vouloir être validé, à ce que les gens nous aiment, à faire partie de la gang. C'est fou. Et ça, ça va faire en sorte que la plupart de nos communications vont être créées de manière automatique par notre cerveau. On a installé plusieurs grands mécanismes de défense dans nos communications. Ça, ça fait en sorte que quand quelqu'un nous parle et qu'on a l'impression que cette personne-là nous attaque, même si ce n'est pas vrai, même si c'est juste une perception que nous, on a, ça fait en sorte que nous, on va se mettre en mode défense et on va dire des choses qu'on ne pense pas vraiment et on ne verbalisera pas nécessairement les vraies émotions qu'on ressent parce qu'on veut se défendre. Et cette défense-là nous empêche d'avoir des vraies conversations et de répondre à nos vrais besoins. Et ça fait en sorte que notre cerveau contrôle nos conversations, on ne s'en rend pas compte parce que la vie va vite puis qu'on continue de vivre notre vie et qu'on ne réalise pas qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de beau. La deuxième raison qui fait qu'on a tant de difficultés à communiquer et à se comprendre, c'est le manque d'écoute de l'autre. Il y a une citation que je trouve extraordinaire de l'auteur Stephen Covey. « La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, mais avec l'intention de répondre. » Et je dirais que cette phrase-là, je la trouve tellement puissante parce que le point 1 que je t'ai parlé, qu'on veut profondément être aimé puis éviter d'être rejeté, mais c'est ce qui fait qu'on n'écoute pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas l'écouter. Ce n'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable d'écouter. C'est parce qu'on veut tellement être aimé qu'on prépare notre réponse pour être sûr d'être aimé. C'est juste ça. Ce n'est rien de négatif, mais ça fait en sorte qu'on ne s'en rend pas compte qu'on n'écoute pas. Je donne un exemple, mais quand j'étais animatrice à la télé, puis même à la radio, quand j'ai commencé à être animatrice, on retourne 15 ans avant quand j'ai commencé à faire mes premières entrevues, euh, quand j'ai commencé à faire mes premières entrevues avec des vedettes et tout ça, je voulais tellement avoir les bonnes questions et pourquoi je voulais avoir les bonnes questions Parce que je voulais qu'on me dise que j'étais bonne. Je voulais qu'on me dise que j'étais une bonne animatrice. Je voulais, moi, me trouver bonne comme animatrice. J'avais envie aussi que mon boss à la radio, vu que je venais de commencer, me trouve extraordinaire. C'est ce que je voulais. Je recherchais l'amour, l'amour des invités. J'avais envie que les invités, les vedettes, me disent que j'étais une bonne intervieweuse. J'avais envie que mon boss me dise, wow, bravo Steph pour ton entrevue. Et j'avais envie, moi d'augmenter ma confiance puis de me dire « t'es donc bien, t'es hot aujourd'hui. » Quand j'arrivais pour faire une entrevue, qu'est-ce qui se passait? C'est que mon entrevue était concentrée sur les prochaines questions. Au lieu d'écouter l'artiste qui est en train de me donner de l'information exceptionnelle, bien moi, je pensais toujours à ma prochaine question. Donc, la personne est en train de me verbaliser des choses de sa vie, euh, des pépites d'or, puis tout ça. Mais moi, je ne les voyais pas, les pépites d'or, parce que j'étais trop concentrée à penser à ma réponse. Qu'est-ce que je vais dire? OK, c'est quoi ma prochaine question? Puis là, je me concentrais sur ça, mais je ne peux pas me concentrer sur mes questions puis me concentrer sur la conversation en même temps. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est ce qui fait que j'avais un grand manque d'écoute, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et là, quand je réécoutais mes entrevues, des fois, j'étais comme Oh my God, il me parlait de ça. J'aurais pu sauter là-dessus et poser une question là-dessus, mais je n'écoutais pas. Puis ça m'a pris du temps à réaliser que je n'écoutais pas l'autre. J'avais l'impression de l'écouter, mais je ne l'écoutais pas. La journée que j'ai arrêté de me concentrer sur mes questions puis les réponses, puis comment je vais répondre, puis dès quoi je vais avoir l'air, puis que les gens vont me trouver bonne, puis est-ce que les gens vont m'aimer, puis est-ce que mon boss va être content? Mais quand j'ai arrêté de focuser là-dessus et que j'ai mis mon focus sur l'autre, ça a changé ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir des messages de mon patron, de, euh, des artistes qui me disaient « Wow, tu es une intervieweuse incroyable! » Et c'est drôle, hein? Ça me fait tellement rire quand je parle de ça d'une certaine façon parce que c'est comme si toute ma vie, j'avais voulu être aimée, j'avais voulu être validée et à cause de ça, je contrôlais mes questions, mes réponses Puis je n'étais pas juste de même dans ma vie professionnelle, j'étais comme ça aussi avec mes amis, j'étais comme ça aussi avec mes proches. Je voulais tellement être aimée que je disais les bons mots pour être sûre qu'on m'accepte, pour être sûre qu'on m'aime. Et quand j'étais dans cette période-là de ma vie, érotiquement, j'avais l'impression d'être moins aimée puis moins validée par les autres. La journée que j'ai commencé à écouter l'autre puis à arrêter de vouloir être aimée, c'est là que j'ai commencé à être aimée pour vrai. C'est fou. C'est qu'on ne se concentre tellement pas sur les bonnes choses. Si on se concentre sur l'autre, l'autre va se sentir aimé, l'autre va se sentir écouté et va nous aimer en retour. Alors que si on est concentré puis que notre regard est juste porté sur nous-mêmes, c'est là souvent qu'on n'arrive pas à bâtir des belles relations. Et je donne un autre exemple, mais les filles qui font des lives sur Facebook, souvent, quand elles sont stressées de faire des lives, tu sais, j'ai beaucoup de, de clientes dans justement mon groupe, ma communauté, des communicatrices laïques, qui stressent. Pas toujours, elles savent pas toujours quoi dire, elles ne savent pas toujours euh, qu'est-ce qu'elles vont verbaliser dans leur live, et leur attention est tellement concentrée sur mais qu'est-ce que je vais dire, c'est quoi ma prochaine étape, c'est quoi la prochaine clé que je vais partager, qu'elles ne ne peuvent pas créer de relation avec l'autre sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe, parce que toute leur attention est concentrée sur de quoi je vais avoir l'air, puis qu'est-ce que je vais dire, puis c'est quoi la prochaine phrase, puis c'est quoi le prochain truc. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Troisième chose qui nous empêche de développer cette habileté-là à communiquer puis à se comprendre mieux, c'est la recherche de facteurs externes. Au lieu d'aller travailler sur sa communication avec soi-même, sur nos désirs, sur nos besoins, on a tendance à chercher des facteurs externes pour nous aider dans notre vie personnelle ou professionnelle. Donc, on cherche des stratégies. On cherche des actions. Mettons en affaires, exemple, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui vont dire, hey, « Moi, je veux avoir un tunnel de vente. Moi, je veux avoir des courriels automatisés. Moi, je veux faire une masterclass. Puis moi, je veux faire ci, ça, ça, ça. Puis c'est ça qui va faire que je vais vendre et que je vais réussir en affaires. » Non. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tes stratégies et ça ne marchera pas ton tunnel de vente et ça ne marchera pas tes courriels si tu n'as pas une bonne communication. Si ton message est clair, si tu es capable de communiquer et de verbaliser qui tu es vraiment au plus profond de toi-même avec une belle authenticité, vérité, transparence, c'est là que tes tunnels de vente vont être exceptionnels. C'est là que tes lives vont générer Peut-être 100, 200, 10 000 peut-être aussi. Parce que ta communication va t'amener ce que tu désires et tu souhaites. Ce n'est pas la stratégie ou la tactique ou l'action. C'est de la manière que tu le verbalises, que tu le communiques et que tu émanes ton énergie. Et ça, ça va tout changer. Donc, en gros, tu comprendras que les problèmes sont aussi, d'une certaine façon, les solutions dans le sens que les solutions sont en arrière du problème. Donc, voilà. C'est ça les trois principales raisons qui nous empêchent de communiquer, de développer cette habileté-là. On veut profondément être aimé et éviter d'être rejeté. Donc, je pense que c'est important de se concentrer sur l'amour qu'on a envers soi-même. Le manque d'écoute de l'autre, apprendre à écouter l'autre et à se détacher de ce qu'on a l'air. Et troisième chose, c'est au lieu de chercher des facteurs externes, cherchons les facteurs internes qui peuvent nous amener à poser des bonnes actions et à bien communiquer avec les autres pour attirer ce que l'on désire. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un beau challenge flyer. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un challenge. C'était en automne dernier que j'avais fait un challenge flyer et je vais ouvrir les portes de ma nouvelle formation. Et je dis nouvelle en caractère gras parce que je suis en train de créer quelque chose de complètement nouveau avec les communicatrices flayées, j'ai décidé de refaire de A à Z la formation pour aider les entrepreneurs à mieux communiquer avec elles-mêmes, les autres et le monde. C'est une formation hyper puissante. Je suis tellement contente de ce que je suis en train de créer parce que mon ancienne formation des communicatrices flayées était très, très, très très axée réseaux sociaux. Mais ce que ça m'a fait réaliser beaucoup les derniers mois, c'est que les, les, les êtres humains ont besoin de plus. Euh, puis que mes clientes ont besoin de plus que ça. Le but, ce n'est pas de communiquer seulement sur ces réseaux sociaux, mais c'est d'apprendre à mieux communiquer avec soi, mieux communiquer avec ses proches, mieux communiquer avec ses enfants, mieux communiquer avec les gens qui nous entourent, parce que c'est ça qui fait qu'après, on va être capable de poser des bonnes actions dans notre entourage, dans notre vie et dans notre entreprise. Donc, si on arrive à avoir une bonne communication et à avoir une bonne énergie, ça va faire en sorte qu'on va être exceptionnel dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on est en train de mettre en place dans notre vie. Donc ça, ça va être la nouvelle formation des communicatrices flyers qui va sortir en mai. Et j'ai décidé évidemment de faire un challenge dans la semaine du 23 au 27 mai pour te partager ma méthode de communication flyer qui passe à travers les cinq voies qui peuvent nous permettre de créer notre vie de rêve. Donc, si ça te tente, les inscriptions sont maintenant commencées pour la semaine qui est complètement gratuite. Après, tu pourras décider « J'ai-tu envie de faire partie des comicatrices flyées ou pas? » Puis peut-être que tu es déjà dans les comicatrices flyées puis tu vas pouvoir découvrir cette nouvelle plateforme incroyable. Euh, mais viens, viens t'amuser avec nous, ça va être vraiment cool. Je dis t'amuser, mais on va s'amuser, mais on, on va se poser aussi les vraies questions. Puis ça va être un super beau challenge du 23 au 27 mai. Euh, donc, tu peux t'inscrire dans les notes du podcast. Et j'ai le goût d'ailleurs de te laisser avec la bande-annonce que j'ai préparée pour les inscriptions. J'ai fait euh, un petit teaser en vidéo euh, que tu vas pouvoir regarder, qui va sortir. Je pense qu'il n'est même pas sorti encore sur les réseaux sociaux. Fait que tu vas l'écouter en exclusivité en audio. Si tu as envie de t'inscrire, tu t'inscris. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'adore jaser de tout ça. C'est comme mon sujet préféré. La communication, je pense que c'est ça qui peut changer le monde en ce moment. Donc, j'espère grandement te voir au Challenge Flyer. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Donc, je te dis bye. Je te laisse avec la bande-annonce et à la semaine prochaine. Salut! As-tu remarqué que la vie va vite à un point tel que parfois on se perd complètement comme femme et entrepreneur? Devant toute cette charge d'information qui se présente à nous, de formations, d'actions possibles, il est très facile d'être mélangé et de se déconnecter de ce qui vibre réellement à l'intérieur de nous. On ne sait plus quelles décisions prendre dans notre vie, nos relations, quels médias sociaux utiliser pour notre entreprise, quel type de contenu créer et quelle stratégie adopter. On se déconnecte du plaisir qu'on avait à créer notre business et de ce point de départ où l'on s'était imaginé ce que pourrait être notre vie si on se rend jusqu'au bout de ce que l'on souhaite réellement. Et si, à partir de maintenant, tu retrouvais celle que tu as toujours voulu être. Je m'appelle Stéphanie Mété, je suis la coach flyer et je sais ce que c'est que de se sentir comme ça. Ce que j'ai découvert à travers mes 15 ans dans le domaine des communications, c'est que ce qui nous empêche d'obtenir ce que l'on désire, c'est souvent ce que l'on communique, ce que l'on exprime. J'ai créé dans les trois dernières années une entreprise et une vie à mon image qui me permet de voyager, de travailler de partout à travers le monde, tout en aidant des centaines de femmes à créer leur vie de rêve. Dans la dernière année, je suis partie quelques mois en road trip en Westfalia. J'ai voyagé au Mexique, au Costa Rica et j'ai vendu ma maison au Québec pour m'offrir cette liberté que j'ai toujours voulu, Ce qui m'a permis de me rendre là, utiliser mes cinq voies pour communiquer. Je pense aussi que beaucoup, beaucoup de problèmes qu'on a présentement dans le monde sont liés à un manque de communication entre les êtres humains. Donc, je pense que la clé, elle est dans la profondeur qu'on peut avoir dans nos communications. Et si toi aussi tu apprenais à utiliser tes cinq voix dès aujourd'hui?